0: Muy, pero muy buenas noches, liberados y liberadas. Bienvenidos a Ser Liberales Cuestión de Actitud y también a nuestro taller de Saber Perdonar. Llevamos en nuestra prácticamente quinta, sexta, cazulita y estoy muy feliz por eso, porque hay muchísimas personas que lo han escuchado, que se han tomado el trabajo de sentarse, ponerse los audífonos y poderse deleitarse un poco con mis experiencias, con mis historias, en fin, ¿no? Y aprender un poco de esto, ¿no? Qué es lo que lo que se trata ¿no? de este proyecto, ¿no? la misión y la visión que tiene. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy padre, que es el tema de las rupturas amorosas y de las infidelidades. ¿no? Yo sé que es un tema que está muy trillado por muchísimos psicólogos, por, por muchísimos psiquiatras e incluso guías espirituales, pero es un tema que siempre se tiene que hablar porque es algo que usualmente siempre nos pasa, especialmente a nosotras las mujeres, muy poco le pasa a los hombres, pero más son las mujeres que, que pasan por este tema de la infidelidad, y bueno, rotura amorosa cualquiera la tiene, ¿no? Eh, tanto hombre como la mujer, ¿no? porque las mujeres también les terminamos a los hombres por X y motivo, ellos nos terminan a nosotros. ¿no? Anteriormente eran los hombres lo que les terminaba más a uno como por por porque éramos gritonas, porque éramos canzonas, por esto o porque de pronto también veían unos que otros defectos. Pero eh, ahora las mujeres también se dan ese don eh, y ese derecho para mí de poder decir no más, eh, hasta aquí llegamos en esta relación no puedo más, ya no puedo más con tus defectos, en fin. Y voy a darles unos tips eh, de pronto para también poder mejorar la relación actual que tienen con su pareja y unos tips para también para poderse deshacer de toda esa acumulación de dolor que tienen por dentro y la forma en que ustedes la pueden sacar, ¿no? yo también pasé por eso, yo creo que todos los seres humanos pasamos por rupturas amorosas y algunos también pasamos por este tema de la infidelidad es un tema bastante duro, no es un tema de que hay ahí es, es un tema que nos pasa a todo el mundo y por eso lo vamos a catalogar como algo minoritario pero la verdad es un tema que duele bastante, ¿no? es una de las cosas que más lo friega uno como mujer y especialmente nos apunta a al, la al autoestima, ¿no? Porque nosotros todo el tiempo nos, nos vivimos comparando con, con las otras chicas, ¿no? Cuando nosotros vamos al lado de nuestros novios, ya sea en la playa, sea en el cine, y vemos una chica súper espectacular, sin nona con una cinturita 90, 60, 70, y unos y unas piernas divinas, 100% sin celulitis, en fin, nosotros todo el tiempo vivimos eh, comparándonos, y entonces vimos a nuestro novio y vemos que nuestro novio le pega como una, una miradita, entonces ya nos alarmamos y decimos, esto tiene que ser que yo a mi novio ya no le llamo la atención que para mí para mí, mi novia no me ama, ya no me acepta y físicamente, en fin. Yo siempre he dicho que todo se lo transmites a tu pareja. Por ejemplo, cuando tú conoces a un hombre, en tu primera cita, especialmente en esa, tú le transmites al hombre y el hombre te transmite a ti muchísimas cosas, ¿no? Te demuestras ciertas cosas de él y tú le demuestras ciertas cosas de eso. Y si tú vas a la primera cita con muchas inseguridades de lo que tú eres como persona, especialmente físicamente, créelo, que así va a pasar en todo el resto de la relación, aunque comiencen o no una... Una relación, te puede pasar con esta persona y te puede pasar con la otra persona que tal vez sea novia, ¿no? Porque si no aparece en, en los primeros días va a aparecer eh, a través de los meses, a través del tiempo, en fin, ¿no? Entonces hay que saber manejar la cuestión de la autoestima en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros... Eh, controlar este tema de la autoestima y cómo podemos sentirnos hermosos y cómo podernos transmitir eh, ese amor propio a nuestra pareja, ¿no? que nosotros nos tenemos a nosotras mismas. Yo siempre digo esto, suena muy redundante, pero es la verdad, ¿no? Porque cuando yo hablo de amor propio, es ese amor que te das a ti misma. Porque hay personas que creen que amor propio, amor propio, dicen que tienen amor propio y que va, no tienen amor propio. Siempre se ven esperando amor de las otras personas, de su pareja, de los amigos, de los familiares, cuando realmente tienes un ser, un, un ser que se llama ser interior Es decir, mi yo interior Que está ahí esperando por ti Que le digas algo, que lo ames, que lo abraces Y que lo peches todo el tiempo Yo siempre he dicho que una mujer cuando está en una relación de pareja tiene que ser 100% vanidosa y no es para incrementar nuestro ego ni porque nos sentimos más que la otra, no, sino porque nos tenemos que sentir seguras y cómo nos sentimos nosotros seguras, también arreglándonos físicamente, querernos físicamente, yo en mi página de Facebook compartí unos tips para poder aumentar el autoestima y uno de esos decía que uno se tiene que arreglar físicamente, ¿no? por ejemplo, yo los sábados eh, me tomo el trabajo y la tarea, con, junto con mi mamá, de hacernos mascarillas, no nos ponemos a hacernos mascarillas de todo, yo misma las hago con mis productos naturales, las hago a base de frutas, a base de fibras, a base de avena, linaza, o sea, miel de abeja, de banano, hago una cantidad, y por lo menos me apliqué cuatro y hago mis propios tónicos de manzanilla, vinagre de manzana. Cuando quieran, voy a hacer una capsulita dedicada a, a aumentar esa autoestima físico, ¿no? y darle ciertos de cuidados de belleza que ustedes pueden hacer con los productos que ustedes tengan en su casa. ¿no? Con cúrcuma también se puede hacer un condimento que normalmente utilizamos para cocinar pollo y todo eso, que es un condimento eh, indio, perdón, que sirve también para desinflamar eh, los granitos que tenemos. En la cara, antiedad, en fin, es muy bueno. Y todos esos productos yo me los echo en la cara. Y no es porque yo me los hecho porque soy una exagerada o porque yo tengo pareja, porque en ese momento no tengo pareja, sino también lo hago por mí misma, ¿no? Para cuando yo me vea en el espejo, decir, qué hermosa te ves, ale, 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 Alexa, qué hermosa te ves, te ves divina, te ves eh, radiante, se te ve luminosidad en la cara. Ay, no, yo, yo soy así, ¿no? Soy muy, no digamos que muy, muy eh, vanidosa, pero sí un digamos que como un 80%, o sea, trato de ser vanidosa dentro de lo que está en mi bolsillo, ¿no? pero no soy de las que piensa transformarme, como no lo dije en el cápsula de la autoestima, de pronto haciéndome cirugía plástica en la nariz, poniéndome así, no, 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 eso no, porque eso es como cambiar mi molde, no, ponerme algo que realmente no es mío, o sea, mi cuerpo no... No, no es algo de mi cuerpo, ¿me entiendes? No es algo que le pertenezca a él. Entonces, poniéndome silicona, biopolímeros y toda esa cuestión, no hace parte de mí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es incrementar mi otro ego malo. Entonces, no, entonces mejor me quedo así, cuido lo que tengo, no sé, hago ejercicios de tonificación, me compro cremitas, cositas, así que de pronto eh, sanen y salven esa zona, pero no voy a estar todo el tiempo como que tipo, échate la, hazte la cirugía, cirugía, porque si tú te haces una cirugía, después te va a dar ganas de hacerte una más, otra más y así sucesivamente, entonces ya no te vas a operar los senos, sino el abdomen, después el abdomen, las nachas, después las nachas, viene la nariz, después te pones botos y después así, o sea, una plástica total, y yo siempre he dicho que nosotros las mujeres tenemos que aceptar nuestra, nuestra vejez tal cual como es, o sea, así como tú... Fuiste una niña y tuviste un cutis de 10, así como cuando tú tuviste 25 te pusiste súper guapetona, así tienes que aceptar la vejez, o sea, tienes que aceptarla con un abrazo y amarla y quererla así, debemos cuidarlo, utilizar cremitas antiarrugas, eh, mascarilla antivejez, como le digo yo. Pero, pero hacer todo esto y decir, que estoy haciendo con tantos votos? que estoy haciendo con tanto relleno en la cara? ¿Con tanto ácido y alemórico que me estoy aplicando? esto ahí, tengo que aceptar mi bejes tal cual y como es. Y así te vas a sentir bien. Así eso también se lo vas a transmitir a tu pareja si en ese momento tienes un esposo a tu lado, ¿no? eso es reforzar el autoestima estando en una relación de la pareja hay muchas personas, especialmente las mujeres, por Dios, se descuidan mucho cuando están con sus parejas se descuidan demasiado demasiado con sus parejas y esto hace que la pareja mire para otra parte, suena estúpido y ustedes me van a colgar me van a señalar por todo esto pero es la verdad, o sea, el hombre es tan carnal el hombre es un ser que todo lo que todo le entra por los ojos o sea, un hombre se puede acostar con una vieja en una noche sin conocerla, sin saber sus virtudes nada, o sea, solamente con la atracción física y listo ya nosotros de pronto sí nos dejamos llevar un poquito por lo físico pero somos un poco emocional, ¿no? entonces el hombre es así entonces todo le entra por los ojos por mucho que te quiera, por mucho que te ame por mucho que te baje el cielo y las estrellas el hombre es así, es por la naturaleza eso es algo normal en ellos entonces nosotros lo que tenemos que hacer, chicos Chicas, perdón, es eso, ¿no? Aumentar nuestra autoestima y querernos full cuando estamos en una relación de pareja para no llegar a esa etapa de la infidelidad y de la ruptura, ¿no? Yo sé que hay muchos hombres súper y mega descarados que por muchas mujeres hermosas que tengan al lado porque he conocido hombres que tienen las mejores mujeres del mundo tanto espiritual como físicamente porque son divinas de verdad son hermosas de las dos formas y pon, le ponen los cuernos, eso es descaro eso ya es de comunismo, eso ya es de fachatez total eso ya es como decir eh, le gusta hacer así o sea le gusta tener varias mujeres y le gusta estar jugando a mí me parece eso como un juego pero cuando pasa eso de pronto que tu pareja no se cuida no se pone una ropa interior bonita, no es creativa en el sexo, eh, de pronto no, no se cuida la cara, todo el tiempo huela feo, todo el tiempo anda con los pelos eh, eh, todos despeinados, entonces eso, eso hace que el hombre se aísle totalmente de ti, y que se le bajen las ganas de todo entonces cuando tú quieras tener relaciones sexuales con tu esposo cuando tú quieras pasar un buen tiempo con tu esposo tú no le vas a llamar la atención a tu esposo porque es que al hombre también todo le entra por los ojos todo le entra en lo carnal ¿no? yo siempre he dicho que uno como mujer en la cama uno tiene que ser muy bueno uno tiene que ser muy creativa con la pareja hablar con la pareja, tener una buena comunicación con la pareja porque si no lo que vamos a hacer es conllevar a la ruptura ¿no? porque hay parejas que también cortan porque no se entienden, no tienen una buena comunicación sexual Entonces uno de los tips que yo te doy Para que no llegues a todo este tema de la infidelidad Y, el, y, del, y de la ruptura amorosa Es eso, o sea, tenga una comunicación sexual Muy asertiva con tu pareja Es decir, hablen de las cosas que le gusten De las cosas que no le gusten De pronto si a este ti no te gusta Que tu pareja te masturbe De pronto si a tu pareja no le gusta Que le hagan esto, lo uno o lo otro eh, Traten de buscar la manera, juegos, previos Lo que sea, pero que se sientan los dos bien no, porque una relación de pareja es para que los dos se sientan bien, no tanto en todos los ámbitos de la relación. Entonces tengo una buena comunicación tanto sexual como una comunicación muy asertiva a la hora de, de comunicarle, a la hora de poderle transmitir algún mensaje a tu pareja, entonces ojito con eso. Otra cosa que yo también te iba a decir mucho era que ves al gimnasio, haz mucho ejercicio, no estés comiendo cosas que no debes o sea, es muy chévere, es muy padre de pronto tú comerte una hamburguesa un fin de semana, pero es que todo el tiempo comiéndote la hamburguesa, eso que te estás matando el colesterol, o sea, eso es que tú no te amas, ¿no? porque el hecho es que yo no te estoy mandando que no comas te estoy mandando que comas saludablemente y que de pronto los fines de semana te puedas comer un dulce, de pronto te puedas comer una hamburguesa lo que tú quieras, pero que nada más sean los fines de semana ¿por qué? porque esos productos pueden ser supremamente deliciosos, supremamente del cielo a la tierra, te pueden saber riquísimo, pero te afectan, te afectan, te afectan tu organismo como tú no tienes idea y no lo vas a ver ahora en el momento, sino vas a ver con el pasar del tiempo, por eso es que uno a veces ve a muchos ancianos súper y saludables que nunca les da nada, ¿por qué? porque tienen una buena alimentación, toman mucha agua, hacen mucho ejercicio, desde muy, de muy jóvenes siempre le ha gustado el ejercicio, la buena alimentación y por eso es que andan muy sanos, entonces eso es uno de los tips que yo también te doy, o sea hazle mantenimiento a tu físico ¿cierto? Tengo una comunicación asertiva con tu pareja no, para que no lleguen a eso ¿por qué hago esto antes de hablar de la infidelidad y de mi experiencia de la ruptura amorosa y todo esto? porque es que yo no quiero que ustedes tengan relaciones fracasadas yo quiero que las relaciones no las dejen por cualquier pendejada yo quiero que las relaciones que verdaderamente valen la pena que vean que su pareja los ama y que son buenas personas traten de buscar la, la forma de, de volver ¿no? a unir piezas y de volver a construir una relación ¿no? de no estancarse, de cuidar muchísimo su relación una relación de pareja es como una piedra preciosa ¿No? la otra pareja te entrega tus, eh, tus sentimientos y la otra pareja también te da recíprocamente lo que sientes. Sí. esas son piedritas preciosas que hay que cuidarla muchísimo hay que valorarla demasiado y la compañía de una buena persona hay que valorarla full por eso es que muchas personas perdonan la infidelidad. ¿Por qué? Porque a veces fue un descuido de uno misma como mujer para ellos de pronto uno no les dio el tiempo, de pronto uno se la pasaba todo el tiempo trabajando, dedicada a, las, a los caseros de, de la casa, no se dedicaba uno a la pareja, no tenía sexo con su pareja, lo desigual y entonces el hombre lo que no encuentra en la casa lo busca en otra parte. ¿Por qué? Porque hay otras mujeres ambiciosas y muy, muy barachas que están pendientes de los que el hombre le hace falta en su casa para ella dárselas, ¿no? Pero hay que, hay que cuidar mucho a la pareja Y hay que cuidarnos mucho a nosotras mismas Y todo el tiempo vernos radiantes ¿no? Buscar la forma de salvar para no llegar a ese tema De la ruptura ni de la infidelidad Y no tener ese desorden emocional Que conlleva toda esta vaina Y ahora sí estacionándonos Todo este tema de la ruptura emocional Dictura eh, amorosa perdón, Y de la Y de la infidelidad Yo les cuento que yo nada más en mi vida En mi vida en mi vida he tenido dos parejas Mi primer novio y mi último novio del resto han sido relaciones efímeras es decir de, de pronto que son de esas relaciones así un poquito abiertas de amigos especiales vacilones eh, eh, y lo otro también fue tuve una relación el año pasado que era relación pero no era relación <risa> era una dualidad de las dos cosas pero si ustedes me preguntan si era una relación Yo les digo que no Porque ahora que lo veo desde mis ojos Que ya se me quitó la venda y todo eso nunca fue nada Eso fue como una metáfora, como un mito Como una leyenda, nada de eso existió Entonces eh, Yo les cuento que La primera vez que a mí me Me rompieron Mi corazoncito Fue cuando yo tuve mi primer novio O sea, miren la, la experiencia que yo tuve con mi primer novio Fue maravillosa ¿Cierto? Porque tu primer amor es todo, ¿no? Tu primer amor te enseña a ti a besar, te enseña a ti a dar amor, te enseña a ti lo que es una caricia, lo que es sentirse amado. Y yo nunca en mi vida me había sentido amada, ¿no? Pronto llega este hombre en mi vida, este niño, porque éramos unos adolescentes, él tenía 16 y yo tenía 17, yo era un año mayor que él, pero no me importó la edad, la verdad. Entonces, cuando este niño llega a mi vida y me demuestra que me quiere, me demuestra que me ama tal cual y como soy, con todos mis defectos, tanto físicos como, como espirituales, verdaderamente eh, eso es algo muy halagador, ¿no? Entonces nada, con esta pareja nada más duré ocho añitos, me hubiera gustado durar muchos años más, pero la vida ese te pone muchas piedras en el camino y también tu inmadurez como mujer no te deja avanzar en la relación, yo era muy madura pero ya no me culpo por eso porque primero una de las primeras relaciones tiende a ser muy madura o sea era mi primer amor yo nunca yo nunca en mi vida había sentido lo que era eso yo nunca nunca en mi vida nunca nunca en mi vida había sentido de pronto que era con un hombre te diera un beso que se preocupara por ti de cómo estás o sea nunca nunca o sea yo veía de pronto a mis primas veía a mis amigas las relaciones de pareja pero nunca había sentido eso entonces era muy madura no era muy inmadura y con el paso del tiempo hice muchos actos que verdaderamente... Ay, ahora viéndolo bien, dije, qué, qué poca madre, Alexa? o sea qué poca madre, ¿por qué fuiste así? Pero bueno, la vida, eso fue lo que me lo que me hizo aprender la vida a través de la experiencia. Y bueno, con esa experiencia de mi primera ruptura me dolió muchísimo. Porque imagínense, ocho meses uno de pronto verle la cara a una persona... Eh, tocar a una persona, besar a una persona, que esa persona estuviera ahí todo el tiempo, me dolió bastante, pero no me dolió tanto como la segunda, porque es que la segunda duré dos años y pico, y esta persona sí fue mi todo, o sea, fue mi, fue mi hombre, fue mi amante, fue mi todo, o sea, yo le entregué a esta persona todo, hasta mi cuerpo se lo entregué, porque la primera persona que tuve en mi vida nunca le había entregado mi, mi todo mi ser, nada más mitad de mi ser, pero esta persona, mi segundo. Es novio, le entregué de todo Entonces me dolió mucho También que tuve mucho eh, Dependencia emocional Apego emocional a esa persona Demasiado, o sea Yo pensaba que esa persona para mí era como mi pulmón Como mi corazón Como mi hígado, que yo sin esos órganos vitales no podía vivir Entonces era algo como que Dios mío Cuando yo terminé con esa persona fue feo Fue feo porque también Como les conté en el En el Posca pasado de los duelos eh, yo estaba muy herida emocionalmente, tenía muchos huecos por lo de la muerte de mi papá y cuando conocí a este hombre, este segundo hombre eh, me metí con él por eso, ¿no? porque cuando tú estás en un duelo emocional lo que busca es llenar el vacío, entonces me metí con esa persona, cometí ese gran error eh, tuvimos momentos muy bonitos, momentos muy, muy amargos, pero más fueron los momentos amargos que tuvimos, yo creo que el 50% de la relación, el 60 70% de la relación fueron de muchos momentos tormentosos, peleamos por bobadas, estupideces, nos maltratamos también física, eh, verbalmente, perdón, y a veces yo físicamente a lo empujaba, a le decía que me abrazaba, porque cuando yo tengo mucha rabia eh, exploto muchísimo, soy como un chuki, no me da como la vaina, entonces no me gusta que me toquen, no me gusta que me digan nada, yo prefiero mejor meterme en mi cueva, a mi cuarto y que no me digan nada, ¿no? entonces en mi segunda relación sí, cuando, cuando esta pareja rompió conmigo, bueno, no rompimos, ninguno rompió con ninguno, o sea, fue como que peleamos y nos dejamos de hablar, nos dejamos de seguir por en las redes, en fin, cada uno tomó su camino y me dolió muchísimo porque había bastante apego, este hombre me acompañaba a todas partes, al médico, a todas partes, a todas partes, de cosas no me bañaba, entonces hubo un... Mucha dependencia emocional, y yo no sabía que era ser independiente emocional. No sabía yo cuando terminé con él. Decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo hago esto? Eh, ¿Qué voy a hacer ahora con todo este amor que tengo en el pecho? En fin, yo medio le rogué. Regresamos, no funcionó. En fin, después me, me enteré que este hombre me había engañado, que la mayor parte de la relación me había puesto los cuernos. Como se lo dije en el podcast pasado Y esto fue algo que me derrumbó Esto fue algo que me partió Esto fue algo que Dios mío Que me marcó toda una vida Y al principio me puse muy rebelde Y por eso fue que tomé la decisión De no tener más novio Y por eso fue que tomé la decisión De meterme con un hombre que no quería Y se le puedo llamar que fue mi vacilón Como le decimos aquí en Colombia Como mi amigo especial Porque la verdad nunca sentí nada por él Nada más fueron para saliditas, besitos, caricias Nada más pero nunca sentí amor por esa persona. Y lo que sentí por mi expareja, nunca lo he vuelto a sentir. Jamás. Es que ni en la intimidad jamás lo he vuelto a sentir. Esa conexión, ese, esas maripositas que das cuando besas a una persona. Nunca, nunca, ese, nunca volví a sentir eso por ninguna persona. Y wow. ¿Qué les puedo decir? Fue, fue unas cosas, fue unos unas experiencias muy dolorosas, me dejaron muchísimas cicatrices, me dejaron muchísimas heridas que hoy en día puedo decir que ya sanaron porque ya no siento absolutamente nada por esas dos personitas especialmente por la segunda, no siento nada, nada, nada lo único que siento es como un poquito de desprecio porque con mi primera pareja Hoy en día tenemos una comunicación muy buena. No digamos que hablamos todo el tiempo ni que somos los befos, pero sí de vez en cuando nos hablamos, normal, recordamos los viejos tiempos. Tenemos muy bonitos recuerdos del uno y del otro porque la verdad terminamos fue por pendejadas, o sea, terminamos fue por bobadas, por es mía que de pronto peleábamos y yo duraba toda la salida sin hablarle y todas esas cuestiones, entonces por eso él ya se cansó de esa vaina. Y bueno, como todos los hombres se llegan, como todo ser humano tiene un límite, bueno él le puso fin a la relación, ese sí me mandó a volar a través de un mensaje de texto y eso fue lo que me dio más rabia, que no me dio la cara, ni me llamó, yo digo que de pronto, ahora lo puedo entender, de pronto no tenía la fortaleza para verme en la cara y de pronto si me veía podría regresar conmigo nuevamente y de pronto ya estaba mamado, o sea ya estaba cansado de mí, de mi madurez y todo eso, pero esas rupturas, a pesar que me dolieron mucho, a pesar que me costó mucho levantarme y acostumbrarme a estar sola, me dieron un aprendizaje increíble, una moraleja espectacular y uno es que uno nunca tiene que entregarlo todo, o sea, y uno nunca tiene que anteponer a su pareja antes de uno, o sea, primero está uno y después están los demás yo siempre quise más a los hombres que a mí mismo, o sea, yo me descuidé muchísimo las relaciones de pareja también, especialmente en la segunda, como tenía dos años con él y tenía intimidad, cuando tú comienzas a tener intimidad con tu pareja te descuidas muchísimo, es decir, como ya tienen mucha confianza, ya se ven desnudos y todo, uno dice, bueno, esta pareja me ama, esta pareja me quiere... Esta pareja nunca me va a hacer infiel. Yo puedo estar gordita, yo puedo estar con los pelos desplocados, con las piernas totalmente velluditas, con el peor pantes del mundo, pero ay, no nada. O sea, yo no hacía nada por por de pronto voy a llamar la atención a mi pareja. había momentos que cuando salíamos me ponía muy bonita y eso, pero llegó un momento la de fachate total, o sea no me ponía maquillaje, o sea le estoy hablando de la realidad no me ponía ni un labial, parecía un mismo machito de cosas me ponía de pronto eh, y areticos, pero así me pasó mucho me descuidé muchísimo, mi mamá me lo decía te estás descuidando, yo nunca te había visto así yo como que tipo, como que ay Dios mío ¿qué hago? ¿cómo lo hago? pero, pero les cuento algo después aprendí, después cuando él me rompió y más cuando yo me di cuenta que me había hecho infiel eh, me puse súper bonita y eso que cuando yo estaba con él eh, me mandaron una dieta muy muy especial porque les cuento que durante todo ese trayecto yo viví mucho estrés por lo de mi enfermedad que él me había pegado, que él me había transmitido el BPH también eso fue algo que me desequilibró tanto emocional y mi autoestima bajó al mil porque cuando tú tienes BPH, como se los he dicho en todas las cápsulas pero si hay nuevas personas que me están escuchando, siempre se las voy a repetir pero cuando tienes este tipo de enfermedad la gente te señala mucho, te dice que tú eres una promiscota te dice que tú eres esto y no es que pues, seas promiscua es que cualquier persona así sea con su primera vez le pueden pegar cualquier enfermedad de transmisión sexual entonces todo el mundo te señala te apártate aísla, porque ahí no eres la contaminada eres esto, no, 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 o sea, tener cáncer de cuello uterino no es que no es malo, o sea, es un accidente porque realmente es algo que no lo produce tu cuerpo sino que otra persona te transmite yo no me debo sentir culpable por eso yo hoy en día sané eso ya yo no me siento culpable por, porque él me lo habrá pagado al contrario me siento libre de eso ya no pienso en la enfermedad ya no me da dolores ya, ya no me traumo tanto, no me doy tan duro y, y eso fue algo que también bajó muchísimo mi autoestima, pero ya, libre de eso y ahora estoy en una autoestima del 10 ahora me siento bella, me siento muy bonita y en fin eh, después que terminé con esta persona y me enteré de la infidelidad, seguí con mis dietas, comencé a hacer ejercicio en casa, eh, comencé a cuidar mi carita, me metí a, tra a tratamientos estéticos porque yo sufrí de amné cuando era muy pequeña y me quedaron secuelitas, entonces siempre he tenido espinillitas, brotecitos, y me comencé a meter a un tratamiento de la estética, me puse más bonita, comencé a cuidar mi cabello, me cambié de luz. Lo mejor que tú puedes hacer cuando tienes una, ru una ruptura amorosa y más cuando te hicieron infiel, cuando te fueron infiel, porque entonces te baja el autoestima a mil, es poniéndote, poniéndote más bonita. Es decir, que lo que tú ves en el espejo te llame la atención ante ti mismo, o sea, que te provoca hasta comerte a ti misma. Perdona la vulgaridad, pero así debe ser, ¿no? Pero a esos abrazos, no piensen en otras cosas. Entonces yo me puse más bonita, eh, me pinté el cabello, me, me hice unas iluminaciones, me cuidé muchísimo mi cabello, me puse más delgadita, eh, me comencé a maquillar más, iba a la universidad con mi delineado de gatito, aprendí a maquillarme. Eh, me comencé a poner mascarillas en la cara o sea, cambió mi shit, mi pensamiento también cambió ya era un poquito más liberal eh, antes no podía hablar de sexo antes me da mucha, mucha pena hablar de sexualidad ya no me da pena con cualquier persona madura puedo hablar de sexualidad eh, normal soy una persona muy afierta, soy una persona muy dada, soy diferente a lo que era antes y le agradezco a Dios por las experiencias que me puso en mi camino porque esto me ayudó a madurar, porque a veces uno se da muchos golpes en la cabeza por las rupturas que ha tenido y por las infidelidades por las que uno ha pasado pero uno tiene que ser agradecido porque gracias a ella has aprendido y gracias a ella todo tu estima hoy en día es a mil entonces hoy puedo decir gracias a dios por esas experiencias gracias a dios por demostrarme que yo soy lo más importante de mi vida y que si yo no me amo nadie me va a amar y si yo no me amo a mí misma no voy a amar a más nadie en la vida y que, y que conmigo voy a convivir hasta mi muerte y que debo amarme esto me lo dio dios esto que tengo acá se llama, que se llama cuerpo debe ser un templo que debe ser demasiado demasiadamente cuidado y uno tiene que ser muy, pero muy cuidadoso con él, quererlo, amarlo, protegerlo, eh, valorarlo sobre todo. No entregarle a tu cuerpo a cualquier persona, no lo debes hacer. A pesar de que yo tuve una relación abierta, jamás a esa persona le entregué mi cuerpo como tal. Eh, y si, y si medio se lo entregué, fue, fue con una persona muy discreta, con una persona que no se ponía a hablar de esto con todo el mundo. Y gracias a Dios, yo le hice una promesa a Dios con él. Aquí contándoles estas experiencias a ustedes Porque yo sí soy un ser espiritual No soy mucho de estar en iglesias Y soy cre creyente de religiones Porque para mí la religión fue creada por el hombre Pues yo creo un Dios Y yo sé que esto lo creó un Dios Y yo sé que Dios me levantó en muchas En muchas de, mi de, de, de mis vivencias Perdón Pero una de las cosas que yo les puedo decir a mí, que, que aprendí de todo eso es eso O es darme amor a mí mismo, Darme amor propio el valor del amor propio, saben, eh, las infidelidades para mí, que nada más tuve una en mi vida que me haya enterado, claro está, porque nada más he tenido dos relaciones esa infidelidad que me hizo mi exnovio fue muy fuerte o sea, si yo les contara lo que yo sentí cuando vi las fotos con él de otras mujeres cuando yo vi de pronto que un año después tuvo un hijo con él, con esa vieja, a pesar de que él me lo había negado, eso fue muy doloroso. Cuando yo me enteré, cuando mi familia me dijo que él había tenido un hijo con esa señora que me había puesto, que me había puesto los cuernos, a mí me dolió muchísimo. A mí había algo que me quemaba por dentro y más porque eso estaba como recién. Yo apenas tenía como un año de haberme separado con él y todavía me pegaba verlo por la calle todavía me pegaba porque el supuesto amor que yo le tenía era muy grande y más que amor lo que le tenía era apego, ¿no? apego, 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 supremamente apego y todas esas experiencias me ayudaron a ser lo que hoy en día soy y le doy gracias a Dios por eso y no me causo, gracias, gracias, gracias Dios por eso por, por hacerme la mujer que hoy en día soy y tú que me estás escuchando en este momento si pasaste por una situación de infidelidad y si estás pasando por una situación hoy en día o sea en el presente de ruptura amorosa nada más te vengo a decir, dejar este mensaje las cosas en la vida pasan por algo a veces hay personas que se aman muchísimo por ejemplo mi primer novio yo lo quiero y puedo decir que si volviera con él pueda que naciera un gran amor y más grande que el que sentíamos anteriormente, porque todavía lo quiero, en mi interior todavía está ese sentimiento guardado. Porque, o sea, el amor de nosotros no fue manchado con infidelidad, con, con violencia verbal ni física, no fue manchado. Fueron nada más bobadas de niñitos adolescentes, de inmadureces que nos alejaron. Pero ese amor aquí está latente, ¿no? está ahí guardadito en el fondo de mi corazón y por eso lo quiero y hoy en día, aunque él tiene su pareja, ya se van a casar y todo, eh, yo le deseo lo mejor de la vida, no puedo decir que ahí sufro ni lo amo, no, o sea, es un cariño del bueno no es un cariño sufrido de que yo desearía estar con él, no, le deseo lo mejor para su vida, le deseo que se case, que sea feliz, porque cuando tú quieres de verdad, tú quieres que esa persona sea feliz con cualquiera, con cualquiera, si no es contigo, con cualquiera, pero, pero con esa persona que yo tanto quise, que fue mi primer amor, yo tengo bonitos recuerdos, bonitos recuerdos y, y esa persona la llevo aquí en todo mi ser y mi corazón y nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de ella, jamás y en cambio con la segunda persona no, a metros de distancia, no te quiero volver en mi vida y no quiero tener una persona como tú jamás, entonces eh, fue muy feo como les iba contando yo sentí que me daban una daga en el corazón como si me dieran puñaladas si me hubieran dado un dagazo, si me hubieran, si me hubieran dado toma el cuchillo Alex, encógetelo y, y métetelo en el corazón así me sentí durante todos esos días con una presión en el corazón eh, gracias a Dios y a unos amigos logré salir adelante y gracias a mi amor propio porque yo me daba mucho amor propio durante ese tiempo eh, me arreglaba eh, físicamente, hacía mucho ejercicio eh, me distraía haciendo muchas cosas que me gustaban y, y con el paso del tiempo de un abrir y cerrar de ojos ya salí de ese duelo ¿saben? ya salí de esa ruptura, ya no me dolía más ya no sentía tanto la ausencia de esa persona superé la ausencia de esa persona fue muy duro pero lo logré lo logré al final y nada en esta vida es imposible por eso si tú estás pasando por un momento sin este presente pues agradecele a Dios porque por algo pasan las cosas de seguro esa persona no era para ti de seguro en esa persona si te ibas a casar con ella iban a tener la peor de las convivencias y de seguro la persona el amor de tu vida tienes que tener en cuenta que no existe un amor de tu vida sino nada más quieres tú Tú me naranja que eres tú. Esas cosas efímeras en fin, no existen. Si tu pareja, cierto que es como un complementico, llega a tu vida, pues abraza, la quiera, la valora, la no la dejes ir y, y coge esos pies que yo te di. Pero, pero la ruptura amorosa y la de infidelidad es algo que sí que baja mucho la autoestima e incluso pueden producir ansiedades, pueden producir depresiones, bajo autoestima, en fin, hay no, tantas cosas que puedo producir una infidelidad porque uno se cree muy fea, porque uno se cree, pero el que perdió no fuimos nosotras, el que perdió fue él. Y eso hay, que, eso hay que aplaudirlo totalmente, porque uno no pierde nada, uno pierde un pedazo ahí de persona que nunca te quiso. En cambio, tú, 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 tú no perdiste de nada. Aunque muchas veces... Los, hay buenos hombres que se dejan caer en la tentación de mujeres rebeldes, de mujeres que andan en cacería todo el tiempo buscando hombre ajeno. <risa> y, y caen en las redes porque pasan así, hombres que son muy buenos y caen en las redes de mujeres. Yo creo que a mí me pasó así. Yo creo que esta mujer se le metió por los ojos a este hombre, se le metió por los ojos a este hombre hasta que lo consiguió. el hecho, el bobo lo consiguió. No sé cómo fue su historia, la verdad, pero supongamos que es así. Pero bueno. Hoy en día amo mi soltería, hoy en día amo mi soledad, aquí estoy solita en mi cuarto sin nadie que me dé calor, tengo tronco de frío porque acá en mi, en mi país ha llovido como ustedes no tienen idea, todos los días llueve y más que tengo aire acondicionado, Usted se puede imaginar el frío que tengo acá y muchos amigos me dicen, ay necesitas a alguien en estos momentos que te abrace, desearías que alguien estuviera ahí Yo le decía, sí, me encantaría, lo recibiría con los brazos abiertos, pero no lo no necesito, o sea no soy dependiente que una persona me abrace No, para eso tengo acá, me abrazo a mí misma, mis sábanas, no sé, cómo mi celular y me meto en una cueva y comienzo a ver eh, cosas de, a leer, ¿no? cosas que me suban en la autoestima Hablar con personas que tenía años que no hablaban, me encanta mucho comunicarme, en fin, en fin, en fin eh, son cosas que, que me ayudan a no sentir tanto mi soledad y amo mucho, mucho mi soledad. La amo, la abrazo todo el tiempo. Yo creo que si en este momento viniera una pareja no la aceptaría porque ya estoy tan, 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 tan amañada a esta. Pero uno en la vida no tiene que ser amañado a nada, ni dependiente, ni a la soledad. O sea, uno tiene que ser muy desprendido a la soledad, a las parejas, a todo. O sea, uno tiene que ser liberal, esperar lo que Navidad nos depara. Hoy puedo estar sola Mañana no sabemos Mañana de pronto le doy una oportunidad al tiniebla que anda por ahí <ríe> Uno no sabe Pueden pasar muchísimas cosas Mi querida amiga Y bueno yo quería esta noche darte este mensaje Darte este pequeñito fragmento de mi experiencia, de mi historia No me voy a poner a contar todo lo que vi con esa persona Porque no vale la pena Me gastaría aquí como dos, tres horas Porque fueron dos años y pico de muchas experiencias malas Pero lo único que te puedo decir es eso O sea, trata de arreglarte Trata de no perder tu relación si verdaderamente vale la pena Y con relación a de los rupturas amorosas y infidelidades Pues amiga, amor propio 100% Busca ayuda en un libro, busca ayuda profesional Acepta la ayuda que le saca lo gratuitamente te da O sea, yo no estoy cobrando ningún peso por los talleres Ni las terapias, ni las sesiones que estoy haciendo No estoy cobrando nada La gente cree que yo cobro Que mis audios eh, tienen un valor Pero no, o sea, esto fue un proyecto Creado por mí misma sin ánimo de lucro O sea, yo no pienso lucrarme con esto Porque esto es Ayuda al prójimo Esto no, esto no, o sea Yo no, no me pienso llenar las manos Con dinero con esto ya lo hago porque me nace, me dedico a las personas, les saco un tiempo hago que ellas se sientan bien, las escucho, les doy consejos, palabras de aliento ojalá, ojalá me hubiera gustado que alguien en muchos momentos oscuros de mi vida se hubiera tomado el trabajo de decirme lo que yo le digo a estas personas que están padeciendo por ciertas situaciones ojalá alguien me hubiera extendido la mano pero nadie lo hizo en muchas ocasiones y al principio de todos los duelos que yo pasé, de, todas las, de todos los momentos oscuros que yo viví, me tocó padecerlos a mí sola porque de pronto sí hubo personas, amigos, familiares que estuvieron ahí dándome consejos y eso, pero al final de la jornada estaba yo sola, nada más me tenía a mí misma. En las noches que yo lloraba, en las noches que yo quería comerme la almohada y morderla y, de, y, es, y desarmarla totalmente, nadie estaba a mi lado solamente la mano invisible de Dios era la que me acurrucaba todas las noches la que me arropaba todas las noches y la que me decía a mi oído niña, mi niña todo va a estar bien porque yo sí creo en Dios y porque yo he sentido a Dios en mi vida y que Dios ha manifestado una forma muy grande en mi vida y que he sido mala hija con Él he sido muy mala hija con Él demasiado pero, pero tengo que mejorar eso tengo que ser más agradecida con el universo con la vida y con Él entonces, nada, chicos, espero que le haya gustado. Perdonen las, las equivocaciones, como siempre, pero ay, no me emociono mucho al hablar. Y bueno, que tengan una bonita noche y nos vemos en el próximo podcast de ser liberales, cuestión de actitud. Recuerden que le habla a su locutora, amiga, guía espiritual, como quieran considerarme, Alexa Calou. Y nos vemos, nos vemos en otro podcast. Bye.